0: Hola, soy Ollán Enaga y esto es Gritando Gol. En el día de hoy eh, me encuentro con Guillermo Ferro Muy y la aparición especial el día de hoy de Forferas. Muy buenas. Eh, tras acabar ayer la jornada nos disponemos a, a un poco a analizar los resultados y los
1: ganadores. Sí, bueno, vamos a empezar con esta eh, revisión de la jornada número 23, que comenzaba con un Getafe-Levante en el que el conjunto madrileño, la Comunidad de Madrid, se impuso por tres goles a 0 a el Levante. Empezó adelantándose muy pronto con un gol en el minuto 1 de Nesunal que repitió en el minuto 29. El Levante, pues durante la segunda parte sobre todo, intentó remontar el partido, intentó intimidar a la defensa del Getafe, pero sin éxito, hasta que al final del 1995,
0: Carlos Aleñá, después de una muy buena jugada de Borja Magdalena, pues puso el definitivo 3-0. Así es, parece que los, en ese momento los fichajes del Getafe están están aportando, están yendo bien. Y por otro lado tenemos eh, el partido que, eh, en el que se encontraban el Elche y el Alavés, en el que eh, podemos decir que Pérez de Mira eh, la verdad que hizo un partidazo. Sí, Fue el más destacado del encuentro, marcado un doblete. Y también eh, anotó para el Elche eh, Fidel Chávez y por parte del Alavés, eh, José Luz. Fue un encuentro en el que el Elche eh, pues estuvo eh, todo, el, todo el rato eh, atacando. El Alavés eh, lo hizo bien, pero no pudo la verdad hacer frente ante, ante un equipo que estuvo en todo momento
1: por encima. Sí, sobre todo gracias a esa gran actuación del Perenilla que pues, se impuso completamente a, a la defensa del Alavés.
2: Y el Real Club Deportivo Mallorca y el Cádiz se encontraban. Son dos equipos que necesitan puntos y se iba a adelantar Rubén Alcaraz en el minuto 8 y nos íbamos a encontrar con un, un partido que, que, es, que ha sido polémico especialmente por los dos goles del Mallorca que han sido de penalti y que no se sabe realmente o a la hora de, de ver las jugadas eh, han sido especialmente polémicos por, sí, por las sí, circunstancias
0: es ¿no? sí así es. es un partido marcado por, los, por la decisión arbitral es verdad que el segundo penalti para mí no es, pero bueno, está abierto a, a todas las ideas. Y Muriki, eh, para, o sea, marcó de penalti, pero es cierto que su posición ofensiva fue total. Sí, muy buen debut el delantero
1: de Kosovo, que se convierte en el primer jugador de Kosovo en marcar gol en la Liga Española. Eh, después, el siguiente partido eh, fue un Celta 2 Rayo Vallecano 0. Al Rayo Vallecano le está costando eh, ganar fuera de casa, no tanto en su feudo, pero... Eh, se volvió a notar esas carencias eh, lejos de casa en este partido, en el que brilló especialmente Bryce Mendez con un primer gol en el que pues, recogía un balón en el área, lo acunaba con el pecho y remataba con pierna izquierda. Un buen gol de volea, pero para nada comparable con el segundo. Un auténtico golazo en el que un córner eh, sacado pues, a media altura, lo remata en el primer palo de tacón y pues, que sorprende a toda la defensa eh, marcando pues, yo creo que un auténtico golazo. No diría que el gol de la jornada, porque esta jornada ya veremos que tiene grandes goles, pero un muy buen gol del jugador de Celta. Sí, yo creo que el gol de la jornada tenemos todo claro. Pero bueno, el
0: siguiente partido enfrentaba a Osasuna y a Sevilla, en el Sadar, en el que Osasuna una vez más supo defender eh, perfectamente, eh, no tuvo ninguna brecha, solo el único error fue pues, el penalti, que para mí es claro, sí. que Raquetito no pudo transformar y que Sergio Herrera volver a salvar una vez más a Osasuna. Un punto que, la verdad, muy importante para Osasuna, que lo
1: necesita además para poder seguir en la parte media de la tabla. Y un poco no tan bueno para el Sevilla, Exactamente. que nos conseguía recortar distancias con un Real Madrid que se le ponía a tiro si ganaba este partido, porque el Real Madrid, pues, aunque al final no pinchado, también pues, tenía la de pues... ponerse a un punto del Madrid y del Sevilla.
2: Eso es, y el Valencia y la Real Sociedad se encontraban en Mestalla con, la, con el regreso de David Silva, un jugador muy querido por la afición del Valencia, y el partido terminaría 0-0 en un, en un momento en, los que, en el que la Real Sociedad no está pasando, ya que eh, hace poco en, perdían 0-4 ante el Betis en Copa del Rey.
1: Sí, un partido en el que además estuvo especialmente brillante Remiro que sacó bastantes jugadas, eh, bastante, de, bastante claras, y en el que también destaca el encuentranazo de Digamont con, con Miguel Merino, que pues se le ha... un choque de cabezas, que ha supuesto pues, una, una lesión para Digamont, que se ha tenido que operar en nariz, y que eh, espera recuperarse lo antes posible para el partido de Copa. Eh, esperemos que su recuperación pues, sea también tan pronta como él quiere. El siguiente partido es uno del, o sea, un gran partido, el partido de la jornada, el Barça 4, el Atlético de Madrid 2, en el que el Atlético de Madrid empezaba imponiéndose en el marcador con un buen gol de Yannick Carrasco, que recogía un pase de Luis Suárez para cruzar el balón y marcar el, el 0-1, pero muy poco duraría la alegría. Dos minutos después, en el minuto 10, Jordi Diablo también empagaría un cambio de dirección, de un cambio de lado de Dani Alves para. Rematar una goleada extraña que parecía que se iba lejos de la portería, pero que ni mucho menos acabó entrando por todas las cuadras siendo el gol de la jornada. Sí, sí, que golpeo. además con las espinilla parece. Sí, sí, un golpeo extraño que pataba pues, eh, el partido para el fútbol de Barcelona. El Barça, eh, a partir de ese momento, llevó las riendas del partido, sobre todo gracias a la matraore que debutó haciendo un muy buen partido y poniéndole un centro que supuso el 2 a 1 para el Barça con el remate de Gaby. El 3-1 lo marcaría Ronald Araujo aprovechando pues, un rebote de un, un calzazo largo de Piqué que no remata bien Ferran Torres y si lo hace Ronald Araujo para poner el 3-0 con el que sería el partido al descanso. Eh, a, la salida de la, a la salida del descanso, Dani Alves, que ya había dado una asistencia, también vuelve a recoger un balón en la frontal, pero esta vez para eh, mandarlo al fondo de la red y ser el que marcaría el 4-1. Y más adelante, Luis Suárez, que también había dado una asistencia, pondría y recortaría con el 4 2. Parecía que el Atlético podía meterse en el partido, sobre todo después de que Tani Alves fuese expulsado por una tela sobre Carrasco. Pero eh, no fue así y acabaron perdiendo, incluso también llevándose otra mala noticia, que es la lesión de Daniel Bass, que sufre ahora una lesión en la rodilla que le va a tener entre 6 y 8 semanas de baja. Así es.
0: El siguiente partido enfrentaba al Real en pie y al Villarreal en el que un partido en el que el Villarreal subo a tomar las riendas del partido en el minuto 41 con un gol de cabeza tras un correr perfecto de Pau Torres, también... que una vez más un aporte defensivo espectacular de Ferran Torres y Capó, el nuevo fichaje del, del Villarreal aparece y marca un gol que la verdad eh, daba tranquilidad al Villarreal y parece que este equipo quiere mirar para arriba el Betis que no está en un mal estado de forma pero bueno, este pinchazo veremos
1: cómo lo lleva
0: y qué es lo,
1: que, qué es lo que le da. Sí, una pequeña mancha en el buen expediente que está teniendo el Betis y eso es muy bueno. Los dos, sobre todo el de Capu, que desde que llegó está siendo una clave en defensa para el Villarreal y ahora aportando goles así, pues más
2: aún. Y bien, el siguiente partido es el del Real Madrid-Granada, que como, como cabe esperar, pues ganaba ganaba el Real Madrid con un gol de Marco Asensio, un, un golazo en el minuto 74 desde fuera del área, aunque eh, le, le costó al Real Madrid meter gol gracias a las actuaciones de Maximiliano. Eh, el, el Granada tuvo en todo momento ocasiones y, y pudo haber ganado, de hecho, pero el Real Madrid acaba siendo al final el Real Madrid.
1: Sí, los dos tuvieron ocasiones. Al principio destacaban mucho las actuaciones de Maximiliano y de Courtois, pero al final nada pudo hacer el porte portugués con ese gran disparo de Marco Asensio. Y el partido que cierra la jornada, el partido de este lunes, fue el Athletic Club de Bilbao 2, Real Club Deportivo Español 1. Se es adelantaba con un buen gol del reciente fichaje Tony Vilena, el español, pero le duraría muy poco también la alegría. Eh, solamente dos minutos después, Ollán Sánchez marcaría un gol en una contra eh, que se revisaría, al principio sería anulado por Frajo, pero al final el Bar eh, lo validaría. Eh, empataba así el partido el jugador de Pamplona y más adelante y poco después 10 minutos después en el minuto 16 Íñigo Martínez tras una falta con algún que otro rebote en el área que acaba volviendo a poner Dani Vivian eh, remata de cabeza y marca el dos uno definitivo a partir de ahí el español y también intenta eh, intimidar un poco la portería pero sería teniendo más protagonismo el Athletic Club que se hacía fuerte e incluso tuvo una buena oportunidad de Alex Brenger que sacó la defensa del español. Finalmente, Athletic Club 2, Real Club de Sporting Español 1, que es el partido que cierra esta jornada. Sí,
0: eso es. Una vez más, Oyan Sanzet, eh, vuelve a mostrar su buen estado de forma últimamente sí. y también cabe destacar la particularidad de Nico Serrano, que formó, o sea, firmó un partido, la verdad,
1: que bastante sobresaliente. Y bueno, y con eso acabaremos el, esta revisión de la jornada número 23 de Ariel Santander, que esperamos que os haya gustado, y nos vemos en la próxima vuelta. Adiós.